Sziasztok, kedves csipetnyinő hallgatók! Itt a tavasz, már március közepét is elhagytuk, és bár a nap nem mindig süt hét ágra, de az már biztos, hogy a jó idő felé haladunk. El sem tudom mondani, mennyire jól esett kilépni a februári hónapból, és napról napra egyre közelebb kerülni a melegebb időjáráshoz. Közben pedig egyre több energiát érzek magamban a podcast adásokkal és az Instagram oldalal kapcsolatban. Egy ilyen nagy energialöket közepette találtam rá Péter Eszter pszichológusra, akivel könnyedén és gyorsan összetudtuk hozni a mai epizódot. Eszterrel kicsit beleástuk magunkat az egyedül lét, a párkeresés és a párkapcsolatok világába, nem mellesleg pedig foglalkoztunk azzal is, hogy lehetünk a négy fal között is nők, hogyan tarthatjuk életben a nőiségünket. Az adásban ti is szerepet kaptok, hiszen a házi csipetnyi nő véleménykutatás eredményeit is beleszűkjük a beszélgetésünkbe. Kuckózz be, kortyolgass el egy finom teát, és közben tarts Eszterrel és velem a következő szűk egy órában. Szia Eszter! Sok szeretettel köszöntelek téged a Csipetnyi Nő Podcast legújabb adásában. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy ilyen gyorsan és gördülékenyen összetudtuk hozni a mai beszélgetésünket. Én köszönöm a meghívást! Pár szóban bemutatnád magad a hallgatóinknak? Igen. Péter Eszternek hívnak, Debrecenben dolgozom pszichológusként, személyes tanácsadással, illetve Skype segítségével az ország minden pontján segítek klienseknek. És azt megosztanád velünk, hogy milyen út vezetett el téged a jelenlegi hivatásodig? Hát nem volt ez ilyen egyértelmű ez az út. Én alapvetően nem pszichológusnak készültem, hanem az volt az egyértelmű, hogy mindenképp szeretnék hatni az emberekre, mindenképp segíteni szeretnék nekik. Ezért volt az, hogy eredetileg politikai pályára készültem, és közgazdásznak tanultam, amiatt, mert azt gondoltam, hogy egy politikus vagy jogász vagy közgazdász legyen, én pedig úgy döntöttem, hogy akkor a közgázt választom, és aztán közgazdász hallgatóként volt egy lakótársam, aki orvosira járt, neki volt egy orvosi pszichológia előadása, és akkor oda elhívott, mert szerinte érdekelhet engem is. Beültem, és így, tudod, mikor így vannak ilyen érzések az ember életében, hogy így, na, ezt megtaláltam. És én ott ültem, és konkrétan így öt perc után tudtam, hogy akkor itt, itt nekem biztos, hogy pszichológusnak kell lenni, mert mindig is ezt kerestem, mindig is ezt akartam, ez a vágyam, és be is adtam egyébként a jelentkezést, és következő évben pedig elkezdtem a közgázmeli a pszichológiát. És egyébként elvégeztem mellette nyilván a közgázt, aztán meglett a pszichológiai diplomám, de nem kezdtem el ezzel dolgozni, miután kikerültem az egyetemről, hanem elmentem multihoz. Hát első körben HR gyakornokként dolgoztam, embereket vettem fel, interjúztattam, aztán pedig egy, hát igazából egy ilyen számítástechnikai német cégnél voltam gyakorlatilag ilyen megrendelésekért felelős, tehát az informatikában helyezkedtem el, aztán volt egy pont, amikor rájöttem, hogy, hogy én igazából nem is ezzel szeretnék foglalkozni, egyáltalán nem érdekel, és úgy vagyok vele, hogy mikor, ha nem most, itt van a nagy lehetőség, és igazából nem foglalkoztam azzal, hogy, 
hogy ki mit gondol, ugye semmire mondtam fel, tehát, hogy úgy mondtam fel, hogy nekem nem volt egy ilyen ki, tehát praxisom, nem dolgoztam egyébként előtte így konkrétan pszichológusként, úgy voltam vele, hogy megpróbálom és megnézem, hogy mit tudok ebből kihozni, és hát igazából álmaimban nem gondoltam, hogy ez így ennyire hamar, ennyire gördülékenyen, ennyi pozitív visszajelzéssel fog beindulni, mint ahogy ez megtörtént. Gyakorlatilag a nulladik perctől nagyon, nagyon sokat ad ez az egész nekem, hogy ezt csinálhatom. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok az emberektől. Tényleg elképesztő ez az érzés, hogy hathatsz másoknak az életére, hogy, hogy között van ahhoz, hogy nekik megváltozik a családjuk, hogy, hogy boldogabbak lesznek együtt, hogy, hogy nem csak ők hálások, hanem így, így elmondják, hogy hogy üzeni az anyukája, üzeni az unokatestvére, nem tudom, üzeni a férje, hogy, hogy nagyon hálás is, hogy nem tudja, hogy mit csináltak. Úgy csináltam alapvetően velük, de hogy, de hogy nagyon köszönik, és, és ez a része azt gondolom, hogy megfizethetetlen, hogy, hogy az a szenvedély, amivel így most bemegyek, vagy ahogy most imádom a munkámat, az, az összehasonlíthatatlan azzal, ahogy nem tudom, egy multiba bementem, és ott próbáltam meg nyilván érvényesülni legjobb tudásom szerint. Én tanárképzésben vagyok még mindig, és nekünk is voltak, illetve vannak is így pszichológiát érintő előadásaink, és én is emlékszem a legelső előadásomra, amikor beültem egy, egy ilyen pszichológiai témával foglalkozó előadásra, és teljesen lenyűgözött, hogy ez engem nagyon-nagyon érdekel. Én nem váltottam így, vagyis én nem kezdtem el mellette a pszichológiát, Viszont, viszont valami hasonlón én is keresztül mentem így abban a pillanatban, ahogy, amit te is leírtál, és, és az, hogy ilyen lelkesedéssel tudsz beszélni a hivatásodról, az pedig csodálatos, és, és valószínűleg ez mutatja meg azt, hogy, hogy tényleg így megtaláltad akkor a, a, azt az utat, amin, amin mehetsz tovább, és ami neked is nagyon sokat ad, és így a, azoknak az embereknek is, akik téged megkeresnek. Mennél a pontnál, így bele is csaphatnánk akkor a, a mai adásnak a fő témájába, ami ugye a párkapcsolattal foglalkozik, illetve az egyedülállósággal. És akkor fel is tenném neked az első kérdésemet, amely így hangzik. Milyen nehézségekkel nézhetünk ma szembe egyedülállóként? Azt gondolom, hogy nagyon nagy nyomás nehezedik per pillanat azokra az emberekre, akik egyedül vannak. Ugye részben itt van ez a társadalmi nyomás, hogy meg kell házasodnod, gyereket kell vállalnod, nyilván egyrészt jön ez társadalmi oldalról, másrészt ugye ott van a családi nyomás, hogy mikor lesz már kis barátod, mikor ajándékozol már meg minket egy kis unokával, így a szülők-nagyszülők részéről, akkor is, hogyha egyébként azt gondolom, hogy ők ezt építő megjegyzésnek szánják, és egyébként tényleg teljes jó szándékkal kérdezik mindezt, azt gondolom, hogy ez egy teher, amivel igazából meg kell küzdenie az egyedülállóknak, van egy belső nyomás is, ami azt gondolom, hogy nehezíti ezt az egész helyzetet, mert, mert van az az időszak, amíg úgy érzi az ember, hogy, hogy egyébként jó is ez, hogy egyedül vagyok, van időm magamra, kicsit önfejlesztésre, kicsit megismerni magam, mielőtt találkozok a nagyővel is, hogy rám is fér ez a kis idő. Csak hogy eljön egy pont, amikor már az ember elkezd tényleg kérdéseket feltenni magának, hogy hogy biztos, hogy jól csinálom, biztos, hogy nem velem van a baj, biztos, hogy nem én vagyok túlválogatós, és másrészt itt van az időnyomás, ami meg azt gondolom, hogy főleg a nőkön van idővel, hogy, hogy, hogy nyilván, ha gyereket szeretnének, családot szeretnének, annak azért van egy 
korlátja, időbeli korlátja, hogyha ők szeretnének szülni. És azt gondolom, hogy mondjuk ez az egyéves koronavírus miatti bezárások is, ezek a ne- ez a nehéz helyzet is azért helyez ekkora nyomást mondjuk ezekre a nőkre, mert hogy alapesetben náluk nem mindegy, hogy egy-két hónap. Nem mindegy, hogy mennyi idő alatt találják meg a szerelmet, nagy őt, mert egy bizonyos körkor fölött már ez az egy-két év is igenis számít, és igenis szeretnének minél hamarabb találni valakit, aki, aki egyébként az apukája lesz az ő gyereküknek, akivel ők közösen családot tudnak alapítani, akivel ők hosszú távon boldogok tudnak lenni, és ez nyilván per pillanat nagyon nehéz feladat. Itt meg is ragadnám az alkalmat, és szeretném azt elmondani, hogy én az elmúlt napokban készítettem az Instagramon, a, a Csipetnyi Nő Instagram közösségben egy ilyen kis házi véleménykutatást, és én megkérdeztem őket arról, hogy mit gondolnak a következő állításról. Ami így hangzik, szerintem kilátástalan ismerkedni a korlátozások következtében. És 62%-uk igennel válaszolt erre, tehát nagyon megnehezíti az ismerkedést. Ez a sok szabály, amit be kell tartanunk, és nagyon korlátozottak így a lehetőségeink. Azt látom én is egyébként, nyilván a saját klienseimen is látom, hogy ez egy nagyon nehéz probléma, meg azt látom, hogy különösen azoknak nehéz, akik eddig úgy álltak hozzá, hogy hát majd, ha jönni akar a nagy ő, akkor úgyis jönni fog, nekem nem kell ezért semmit tenni, mert ha már megvan írva, hogy mi találkozunk, akkor találkozni fogunk. Csak hogy ez per pillanat nem ilyen egyszerű, mert igazából aki mondjuk homofizba dolgozik, otthonról tanul, az, az nem fog egyszerűen összefutni a nagy ővel, mert, mert aki becsenget hozzá, az maxima postás. És hogy nagyon beszűkítik ezzel a, ezt az ismerkedési teret, és azt gondolom, hogy eddig lehet, hogy volt arra lehetősége az embereknek, hogy azt mondják, hogy teljesen kizárják magukat az online ismerkedésből, mert hogy ők személyesen, nem tudom, sokkal hatásosabbak, nagyobb a sikerrátájuk, ezért, hogy ők ezt teljesen kizárják. Most már azt gondolom, hogy ez nem kizárható, és bizonyos kor fölött sem kizárható. Tehát, hogy az, hogy nem értek az internethez, vannak nyilván idősebb klienseim is, és már most azt látom, hogy nekik is fel kell ebben zárkózni, mert egyszerűen, annyira beszűkült az ismerkedésre ez a kör, hogy, hogy nincs más választásuk, mint hogy nyitnak egy kicsit, és legalább megnézik. Persze nyilván nem garancia sikerre az sem, hogy beregisztrálnak egy-egy ilyen társkereső oldalra, de legalább sokkal több emberrel találkozhatnak. Én is rákérdeztem a Csipetnyi Nő közösségben erre a kérdésre, hogy használtak-e már online társkeresőt, és 65%-uk válaszolt igennel, tehát a többség már kipróbálta ezt. Arról mit gondolsz, hogyha majd egy idő után visszaáll az élet a rendes kerékvágásba, és lehetőségük lesz az embereknek újra közösségekbe menni, összejöveteleket tartani, ahol ugye nyilván lehet ismerkedni, hogy akkor lehet majd még személyesen ismerkedni, vagy hogy látod ennek a, ennek a személyes ismerkedésnek az evolúcióját és a fejlődését, vagy merre tart ez a vonal? Szerintem ez most jót fog tenni az embereknek olyan szempontból ez az online ismerkedés, hogy az online térben könnyebb bátornak lenni. És most azt gondolom, hogyha itt kellően kitartóak és 
elég erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy itt nem tudom, egy olyan profilt töltsenek fel, ami egyébként népszerű lehet. Tehát, hogyha elég erőforrást fordítanak rá, akár hogy olyan minőségű képet tegyenek fel, ami felkelti másoknak az érdeklődését, akkor azt gondolom, hogy megkapják azokat a pozitív visszajelzéseket, amelyek alapján majd később, amikor tényleg visszatérünk a normális kerékvágásba, jobban oda mennek menni, bátrabbak lesznek, összeszedik a bátorságukat jobban, mint, mint mondjuk most korábban tették. És annak mi lehet az oka, hogy, hogy nagyon sokan nem mernek nyitni? Most így elsősorban a férfiakra gondolok, hogy mondjuk látnak egy szép lányt, vagy egy olyan lányt, aki, aki számukra vonzó és, és tetszik, és nem mernek odalépni hozzá, nem mernek megszólítani, és csak egyszerűen elmennek egymás mellett az emberek. Nagyon félnek a visszautasítástól, azt gondolom, hogy az emberek, és ez azt gondolom, hogy egy személyes kontaktusban sokkal inkább fennáll ez a veszély, hogy valaki vissza fog minket utasítani. Mert akik sétálgatnak, nem tudom, a bevásárlóközpontokba emberek, azok nem feltétlenül szinglik, nem feltétlenül állnak készen mondjuk egy párkapcsolatra, és nagyon sokszor igenis visszautasításba ütköznek a férfiak ezzel kapcsolatban. Ezzel szemben mondjuk egy társkereső platformon tényleg azok vannak jelen, akik párt keresnek, akiknek ez fontos, akiknek most ez szív, ugye, hogy találjanak valakit. Tehát éppen emiatt a visszautasításra is jóval kevesebb az esély. Sőt, azt gondolom, hogy ha egy nemet kapnak, kevésbé esik rosszul online nemet kapni, mint szemtől szembe azt hallani, hogy nem, te nagyon nem vagy az esetem. És Eszter, az online ismerkedés milyen előnyökkel és hátrányokkal jár? Kezdeném az előnyökkel igazából. Nagyon könnyű online ismerkedni, mert semmire nincs hozzá szükség, gyakorlatilag a mai világban csak egy okostelefonra, nagyon rövid idő alatt nagyon széles az a kínálat, ami egyébként a rendelkezésünkre áll azokból az emberekből, akik hasonló érdeklődésű körülek, hasonló korúak, mint mi, és egyébként a mi környezetünkben élnek. Nagyon kényelmes, mert igazából kiöltözés sem igényel, mert amíg még csak cseten zajlik ez a kommunikáció, addig gyakorlatilag melegítő nadrágból otthon is intézhető ez az ismerkedés, célorientáltabb, mint egyébként, hogyha személyesen találkozunk valakivel, mert tényleg csökkentjük annak a veszélyét, hogy visszautasítanak minket, mert ezek az emberek tényleg azért vannak mindannyian itt, mert szeretnének pár kapcsolatot létesíteni, vagy keresnek valakit. Illetve egy több pozitív dolog az, hogy itt beszélgetésen alapul az ismerkedés. Tehát, hogy azzal, hogy ezzel a kommunikáció része megerőzi azt, hogy fizikailag vonzalmat érzünk a másik iránt, ezzel sokkal mélyebb kapcsolat alakulhat ki, mintha korábban mondjuk egy szórakozó helyen valakik szimpatikusak voltak egymásnak pusztán külső adottságokból adódóan. Nyilván jár hátrányokkal is, mert azért fennállnak a veszélyeit, hogy hamis profillal regisztrálnak az emberek, az, hogy nem magukról töltenek fel képet, azt, hogy túlretusálják a képet, és végül személyes találkozónál az emberek nem azt kapják, amit várnak. De egyébként érdekes, hogy, a, hogy az emberek többsége valós profillal, valós adatokkal szokott ezeken a társkereső portálokon részt venni. Amiben egyébként az emberek egy kicsit feldíteni szoktak, az amúgy a kor, a testsúly, illetve a magasság, ezekben szoktak egy-egy minimálisat hát, feldíteni az emberek. Probléma nyilván az is az online kommunikációban, hogy nagyon könnyen félreérthető, mert 
nem mindig azt értjük, amit a másik mondani akar, nem mindig úgy értelmezzük akár a smiley akár azoknak a hiányát, ahogy azokat a másik szánta, illetve önmagában egyébként egy online ismerkedés kevés egy mély kapcsolathoz, tehát elengedhetetlen, hogy előbb-utóbb személyes találkozóra kerüljön sor. Az is problémás, hogy túl nagy a választéka az online térben, és nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy túlzottan belejönnek ebbe a nagy válogatásba, és, és a végén senki nem lesz nekik elég jó, senki nem fog nekik tetszeni, és, és túl magas kritériumokat támasztanak. Kering ez a plegyka, hogy az online térben nem igazán keresnek komoly párkapcsolatot az ott lévő emberek, hanem inkább csak ilyen rövid, kényelmi kapcsolatokat, egyészakás kalandokat. Ez mennyire igaz? Én azt látom, hogy a többség most már komoly párkapcsolatokra használja. Pár évvel, amikor konkrétan ezekre az alkalmi kapcsolatokra lettek kifejlesztve, akkor tényleg azok az emberek használták, akiknek ezek a szándékai. De most azt látom, hogy még ezeket az alkalmazásokat használó emberek is az elején letisztázzák ezt egymással. Tehát ez ilyen második-harmadik kérdés, hogy egyébként mik itt a szándékaid, mert, mert a többség, én azt látom, hogy komoly kapcsolatra vágyik ezeken a felületeken is. Akkor ez mindenképpen egy jó hír azok számára, akik, akik éppen ott vannak, hogy regisztráljak, vagy ne regisztráljak, kipróbáljam, vagy ne próbáljam ki. Én mindenképp azt mondanám, hogy mindenki regisztráljon, aki gondolkozik rajta, mert legrosszabb esetben azt mondja, hogy nem, ez nem az én ismerkedési formám, és akkor leszedi magát az alkalmazásról, de egy esélyt azt gondolom, hogy érdemelne az alkalmazás. És hogyha már itt tartunk a megismerkedésnél, akkor szerintem rá is térhetünk a jelenlegi, már meglévő párkapcsolatokra, hogy a párkapcsolatokban szereplőket hogyan érinti most ez a helyzet, a korlátozások, a bezártság, az nagyon sok együtt töltött idő. Igen, egyébként azt gondolom, hogy a párkapcsolati szinten ez azért problémás, mert nagyon beszükült az élettér. És rengeteg olyan lehetőséggel volt eddig a pároknak, hogy külső erőforrásokat hozzanak be ebbe a párkapcsolatba. Külső impulzusok érték őket ezek alatt a közös programok alatt. És most nyilván ez az összes ilyen külső erőforrás már nincs. Emiatt ezt nekik belsőleg kell megteremteni. Ami, ami rengeteg idő és rengeteg energia. Az, hogy felgyorsultak a dolgok, azt is látni kell ilyen párkapcsolati szinten, tehát azok a kapcsolatok, amik előbb-utóbb széthullottak volna, azok, azok most hamarabb széthullottak. Amik megerősödtek volna, itt hamarabb elkövetkezett az elköteleződés, mert nyilván annyi időt töltöttek együtt ezek az emberek most az elmúlt egy évben, mint más párok évtizedek alatt mert gyakorlatilag együtt élnek, gyakorlatilag munkatársai lettek egymásnak, mert egymás mellett ülnek egész nap, ami egyébként problémához is vezet, mert nincs is lehetősége az embernek mondjuk egy munkahelyről hazafelé jövet kicsit lehiggadni, kicsit levezetni a feszültséget akár azzal, hogy beülünk a barátokkal, beszélgetünk egy kicsit. Most gyakorlatilag minden ilyen szerepet a párunknak kell betölteni, ami, ami nyilván egy nem egyszerű feladat. És nyilván vannak párok, akik nagyon jól kezelték ezt a helyzetet, tehát hogy azt látták ebbe, hogy, 
hogy van lehetőségük minőségi időt tölteni együtt, és jól használták fel ezeket a plusz órákat, amik mondjuk akár egy munkába járásból adódóan felszabadultak, de voltak olyan párok is, akik, akik elkezdték a régi sérelmeket megbeszélni, akik elkezdték nyilván túl elemezgetni ezt a kapcsolatot, és, és nyilván arra futottak ki, hogy egy ilyen feszült helyzetben, ahol még csak le se lehet máshol vezetni ezt a típusú feszültséget, úgy döntöttek, hogy akkor ők külön utakon folytatják tovább. A jelenlegi párkapcsolatokban hogyan alakul a félrelépés és a megcsalás jelensége? Hát sokkal nehezebb azért egy koronavírus alatt bármiféle hűtlenséget beiktatni egy párkapcsolatba, mert azt gondolom, hogy ezzel a 0-24-ben együtt vagyunk a párunk a jelenséggel, egy telefon dugdosás nagyon feltűnő. Másrészt az is nagyon feltűnő, hogyha valaki későn ér haza a munkából, mert nyilván nem megy a munkába. Tehát nehezebb egy-egy ilyen fél órára, egy órára eltűnni, mint egyébként korábban a koronavírus időszaka előtt. Éppen ezért azt gondolom, hogy hogy mivel kevesebb időt tölthetnek az egyébként harmadik félnél, ezért azok a kapcsolatok is sokkal gyakrabban megszakadnak. Mert, mert nyilván a harmadik fél is, is magányos, nyilván amíg egy, eddig kapott a szerelméből időnként egy-egy lopott fél órát, egy-egy órát, most ez teljesen elmarad, és teljesen egyedül marad, és, és valószínűleg emiatt van azt, hogy, hogy sokkal gyakrabban mondják azt ebben az esetben a harmadik felek, hogy jó, akkor, akkor elég volt ebből a helyzetből is, és akkor tisztalappal indítanak valaki másnál, és befejezik ezt a kapcsolatot. Ez amúgy nagyon érdekes, hogy ugye most itt behoztad a harmadik felet. Ez mindig is foglalkoztatott engem, hogy mi viszi rá az embert arra, hogy bevállalja ezt a szerepet, hogy ő harmadik. Szerintem a hit, hogy, hogy lehet ebből a harmadik félből egy nagy szerelem, vagy hogy ők majd előbb-utóbb egymáséi lesznek, majd hogy előbb-utóbb elhagyja a feleséget, elhagyja a hivatalos barátnőt, és boldogan élnek, még meg nem halnak. És akkor ilyenkor ez a hit, ez a szerelem, ez az akarás, ez felülír minden olyan lelkiismeretet, hogy én nem szeretném beleártani magam a másiknak a, a kapcsolatába, és hogyha tudom, hogy van, van annak a kiszemeltnek párja, akkor, akkor inkább megyek tovább, és, és nem, nem állok levele. Tehát akkor ez a hit, ez minden ilyen társadalmi, meg, meg lelkiismereti normát felül tud írni? Ők azzal nyugtatják valószínűleg magukat, azok az emberek, akik harmadik félként belekerülnek ebbe a viszonyba, hogy, hogy valami hiányzott az eredeti házasságból. Amiben egyébként van is nyilván igazság, mert azt gondolom, hogy nem, tehát nem minden házasságba tud bekerülni egy harmadik fél. Itt valami hiány van. Az a kérdés, hogy ez tényleg Szükség van-e ennek a hiánynak a pótlásához egy harmadik emberre, vagy ezt esetleg, hogyha ezt az erőforrást befelé forgatnák, és ők együtt dolgoznának, akkor meg tudnák házunk belül oldani, és meg tudnák menteni ezt a kapcsolatot. És mondjuk az mind múlik, hogy egy pár rájön arra, hogy hát most nem jó irányba tartunk, és, és mi szeretnénk javítani a párkapcsolatunkon, hogyan tudnánk ezen javítani, mondjuk mi ketten elegek vagyunk-e ehhez, hogy tudjunk rajta javítani, vagy felkeresünk egy, egy szakembert. Tehát mi veszi rá a párokat arra, hogy ők inkább dolgoznak azon, ami már megvan? 
Azt gondolom, hogy akkor lehet dolgozni egy párkapcsolaton, hogyha van hova visszacsatolni. Tehát, hogyha a kezdetekben ez a kapcsolat jól működött, és a kezdetekben ezek az értékek, ezek közösek voltak a két fél közt, akkor van hol elindulni. Akkor van probléma, hogyha igazából nem is tudnak visszaemlékezni egy olyan időre, amikor ez jó volt. Amikor csak így nem is értik, hogy, hogy mi történt, azt látják, hogy persze ez így megismerkedtek, hozták a papírformát, összeházasodtak, gyerekek, nem tudom, és, és nem tudnak visszaemlékezni azokra az időkre, amikor ez ment. Mert lehet, hogy nem ment. Mert lehet, hogy annyira eltérőek voltak az értékeik, hogy egyszerűen ez nem megváltoztatható. Tehát, hogy vannak ezek az alapértékek, amik nem megváltoztathatóak. Ezek, ha valakiben annyira eltérnek a, a párjától, akkor, akkor nem mindig van értelme ezen dolgozni. Mert, mert nem lesznek boldogok hosszú távon egymással, mert nem tudják megváltoztatni a másikat. És ez így alapvetően azt gondolom, hogy az a kulcs, hogy ha, ha emlékeznek arra, ha szerették egymást, ha ez jól működött egy ponton ez a kapcsolat, akkor oda vissza lehet őket vinni. Akkor van miből táplálkozni, van egy alapja az ő kapcsolatuknak. Ha nincs meg ez az alap, persze akkor is lehet rajta dolgozni, akkor is lehet építeni, csak sokkal kisebb az esély a sikerre. És azt látom, hogy egyébként nem is ez a fő probléma, hogy az emberek mondjuk egy harmadik felbukkanásakor felismerik azt, hogy, hogy el kell jönniük szakember segítségétként, mert mentik a házasságukat. Inkább azt látom, hogy ez, hogy évekig élnek egymás mellett úgy, hogy már teljesen eltávolodtak, már még csak barátnak sem neveznék egymást, nem hogy a szerelmének egymást. És ez, ez azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb probléma, hogy hogy beérik azzal, hogy hát ennyi út, ezek a kifogásaik, hogy jó, hát másnak se jobb, mások se boldogabbak, meg ezer éve együtt vagyunk, akkor már jó lesz így. És én ezt értem, ezt az érvet, nem tudom, bizonyos kor fölött, mert azt mondom, hogy persze lehet, hogy 87 évesen, ha valakik lehúztak együtt, nem tudom, rengeteg évet, akkor, akkor 87 évesen nem biztos, hogy van értelme itt borítani mindent. De azt gondolom, hogy korábban, míg az ember fiatal, míg, míg addig igenis van értelme annak, hogyha azt látja, hogy ez egy nem működő párkapcsolat, akkor vagy felkeres egy szakembert, és igenis dolgozik ezen a párkapcsolaton, ha pedig azt látják, hogy ez nem működik, akkor pedig igenis elválnak, és, és megpróbálnak boldogok lenni külön-külön. És abban az esetben, hogyha csak az egyik, fél szeretne javítani a párkapcsolaton, a másik pedig inkább úgy áll hozzá, hogy amit te is említettél az előbb, hogy jó lesz ez így, és nincsen ezzel semmi baj, ez van. Akkor ilyenkor mit lehet tenni? Hát most az, azt a felet meggyőzni, aki nem akar változtatni, az egy nagyon nehéz feladat. Nyilván meg lehet próbálni, de, de azt szoktam kérni, hogy akkor jöjjenek el, hogyha mindketten szeretnének változtatni. Tehát én azt látom, hogy aki nem szeretne változtatni, az többnyire el se jön. Tehát így, aki, aki meg már arra veszi a fáradtságot, hogy megfogja a párja kezét, és azt mondja, hogy persze leülök ide, és igen, beszélgetünk itt a problémáinkról, és megpróbálunk rájuk megoldást találni azokról, mert azt gondolom, hogy igenis elindultak, igenis akarnak, igenis gondolkoznak, és persze nyilván ennek nem mindig az a vége, hogy ők boldogan élnek, míg meg nem halnak. Mert igenis előfordulhat az, hogy ők külön-külön teljesebb emberek lennének, és boldogabb emberek lennének. 
mert, mert nem úgy választottak. Nyilván azt gondolom, hogy más mondjuk egy választás, nem tudom, 20 évesen, mint akár 40 évesen. És lehet, hogy nem ismerték előtte jól egymást, lehet, hogy nem is volt idejük erre. Ilyen szempontból viszont azt gondolom, hogy könnyebb most fiatalnak lenni, mint korábban volt, mert ilyen szempontból meg kisebb a nyomás most. Tehát most van lehetősége valakinek azt mondani, hogy igen, én együtt akarok élni tíz évig a párommal, nem tudom, egy házasság előtt, meg szeretném nézni, hogy mi, hogy működünk párként, meg szeretném nézni, hogy ez tényleg tartós lehet-e, működőképes lehet-e. Nem, nincs rajtunk ez a nyomás, mint korábbi generációkon, hogy igen, ha már megismerkedtetek, igen, ha már jártok egy ideje, akkor házasodjatok össze, mert ez az életrendje. Persze ez az életrendje, csak most van lehetősége az embernek egy kicsit jobban kitolni ezt az időt, hogy jobban megismerje a másikat. Nagyon sokan, amikor már érzik, hogy nem tudják jó irányba vinni a párkapcsolatukat, és érzik, hogy innen most már menni kellene, sokszor előfordul az, hogy, hogy nem mernek mégsem kilépni belőle, mert, mert nagyon sokan rettegnek az egyedüllétől, attól, hogy elveszik az a bizonyos, megszokott dolog, és ilyen esetben is tud segíteni azoknak, akik hozzád fordulnak? Persze, nagyon sok ilyen ember fordul egyébként hozzám ezzel kapcsolatban. Alapvetően azt sem tudják eldönteni, hogy ki akarnak elépni ebből a kapcsolatból, mert ez, ez egy nagyon nem egyszerű döntés. Nagyon meg kell gondolni, de azt szoktam egyébként nekik erre mondani, hogy, hogy, hogy olyan idős ember is szeretné nekem majd válni, aki aki kesereg, és azt mondogatja, hogy ó, bezzek, ha váltottam volna, bezzek, hogyha nem tudom, a nagy szerelmemet választottam volna, nem nagy a pádat. Azt gondolom, ez elgondolkodtató, hogy, hogy persze a mostani döntéseink azért kihatnak arra, amilyen emberek ki fogunk válni. És még mindig egyszerűbb azzal a tudattal együtt élni, hogy én legalább megpróbáltam, én legalább adtam egy esélyt arra, hogy, hogy boldog legyek, még akkor is, ha mással. Mert, mert így egy életen át ez lesz az ember, és rányomja a bélyegét, ez az egész a kapcsolatra is, amiben van. Mert lehet, hogy tényleg nem lett volna boldogabb a Józsival. De ez a kép, hogy vezzeg a Józsival, tényleg ez a Hufnagerpista példa, tényleg nem tudom máshogy szemléltetni. Úgyhogy nyilván azt gondolom, hogy ez egy nagyon megfontolt döntésnek kell, hogy legyen, hogy valaki kilép egy párkapcsolatból, vagy marad. De azt gondolom, hogyha az ember tényleg észérvek mentén is végig gondolja, és végig gondolja azt, hogyha a szívére hallgat, akkor az mit mond, akkor igenis van annak létjogosultsága, hogy felülbíráljuk a saját korábbi döntésünket, hogy az ne tartson minket egy kapcsolatba, hogy nem tudom, 17 éves feje hoztunk egy döntést, és 17 éves kori önmagunknak ez egy tökéletes párkapcsolat volt. Mert lehet, hogy a 27 éves önmagunknak ez már nem egy megfelelő párkapcsolat is. Lehet, hogy az akkor boldogát tett minket, de már most nem. És itt Nyilván előre kell gondolkozni, az nem érv, hogy hát de ha eddig megvoltunk, ezután is meg leszünk. Mert, mert nagyon sok helyen ezt látom, hogy, hogy igazából ennyi az érvük, hogy hát ha már ennyi évet belefektettem, én értem, de még mennyi év van előre is, hogy, és hogy itt előre kellene nézni, és rengeteg olyan hatalmas teher lesz ezen a párkapcsolatokon még az évek folyamán, ami még mondjuk egy most nyilván ez a 27 éves példa, amíg mondjuk nincs se gyerek, se közös ház, nem tudom, tehát még rengeteg olyan csapás fog jönni erre a kapcsolatra, hogyha már ez ilyen szinten legyengült erre a pontra, akkor azt már nem biztos, hogy túl fogja élni. 
Hát most egy kicsit így szomorúbb vizekre elvesztünk így ezzel a, ezzel a szakítással, illetve nagyon nehéz egy, főleg egy hosszabb kapcsolatból újra felépíteni magunkat. Éppen ezért gondoltam, hogy áttérhetnénk egy kicsit kellemesebb témára, és, és folytathatnánk a, a nőiség témakörével. A szavazók 72%-a éli meg kihívásnak, hogy a négy fal között is nők tudjanak lenni. Mit tanácsolnál számukra? Azt gondolom, hogy minden nőnek van olyan helyzet az életében, amikor igenis kicsit megengedheti magának azt, hogy nincs a toppon. Azt gondolom, hogy ez a szakdolgozati írás, vizsgaidőszak, ez, ez éppen, hogy belefér. Csak itt, hogy most már ez a koronavírus helyzet egy éve húzódik, ez az egy év már azt gondolom, hogy nem fér bele. Éppen ezért fontos az, hogy ha otthon van a párunk, akit szeretünk, és otthon van az az ember, akinek a leginkább tetszeni szeretnénk, és akiről azt szeretnénk, hogy tényleg vonzónak lásson minket, akkor, akkor igenis tegyünk érte. Nyilván nem magas sarkúba kell otthon flangálni, nem erre gondolok, de azt gondolom, hogy ezeket a minimumokat az ember igenis otthon is hozhatja, és nem feltétlenül a másik miatt, hanem inkább saját maga miatt. Mert nyilván másképp érzi magát az ember, hogyha úgy érzi, hogy fú, de dögös vagyok ma, meg fú, de jól nézek ki ma, és azt gondolom, hogy egy melegítőbe is lehet valaki dögös, és lehet egy melegítőbe is szexi valaki, csak akkor, akkor nyilván más területein, nem tudom, a szépségápolásnak nagyobb hangsúlyt fektethet, mondjuk akár a sminkre, akár arra, hogy tényleg olyan melegítőket hord, amik nem ezek a, nem tudom, ezer éves szörnyű melegítők, amik így éppen, hogy jó, hogy még egyszer felveszed, hanem, hanem mivel be kellett állni erre a rendszerre, hogy, hogy otthonról dolgozunk, ezért azt gondolom, hogy igenis van annak értelme, hogy ezekből is a, a szebb darabokat hordja az ember, igenis akkor vegyen fel egy ehhez passzoló fülbevalót, hogy, hogy megadja a módját igenis annak otthon, hogy ő egy nő, és igenis annak otthon, hogyha mondjuk közös programként randi estet tartanak, akkor van lehetőség kiöltözni, van lehetőség ünnepelni azt, hogy mi egy pár vagyunk, akkor is, hogyha egy négy fal közt vagyunk, és akkor is, hogyha csak rendeltünk a vacsorát. Hát Eszter, én azt gondolom, hogy elérkeztünk a csipeknyinő visszatérő kérdésekhez. Ha te is benne vagy, akkor fel is tenném neked a három visszatérő kérdést. Nézzük is az elsőt. Mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Én alapvetően nagyon élem ezt a nőiséget. Én, én, én nagyon szeretek nő lenni, és nyilván nem csak a a külső vonatkozásában mindennek. Én nagyon élvezem a figyelmet, amit kapok, ha megkapom nyilván a férfiaktól, ugyanakkor azt gondolom, hogy nekem fontos a klasszikus női szerep is, tehát én nagyon szívesen főzök, nyilván nem ebben a nagyon klasszikus, szabályos értelemben, hogy mindig 12-kor vasárnap ebéd van, és ebben szerintem anyukám egy nagyon jó példa volt, ő, és hát még mindig jó példa, csak hogy nyilván gyerekkoromban láttam tőle ezt a, ezt a mintát, hogy, hogy, hogy ő igen, ahogy ő a főzéshez állt, ahogy ő amilyen lazasággal ezt kezelte, ez egy zseniális példa nekem. Illetve azt gondolom, hogy párkapcsolati szinten is nekem nagyon könnyű jó nőnek lenni egy, egy olyan társ mellett, mint mondjuk Ákos mellettem. Tehát mellette ez nem akkora feladat. 
mert, mert amilyen férfi ő, kiváltja belőlem ezt a nőt, aki azt gondolom, hogy az eddig legjobb nő, aki, aki valaha voltam. És, és ezt nyilván neki is köszönhetem. A következő kérdésem az lenne, hogy milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz a mindennapokban? Nekem a műszempilla és a nagyon színes rúzs az mindig alap. Tehát anélkül tehát gyakorlatilag reggel felrakom és estig ott van, tehát én így itthon sem vagyok hajlandó létezni ezek nélkül. Így mondtad ezt az itthoni itthon nőnek lenni, igen, azt gondolom, hogy nálam ez, ez az ilyen kiinduló pont ebben, hogy ez legyen meg, enélkül se a boltban nem megyek le, se nem tudom, a postáig nem sétálok el, nekem ez nagyon fontos, hogy meglegyen. Régen is fontos volt egyébként, hogy meglegyen, tehát én emlékszem, hogy nekünk füvet kellett otthon nyírni a anyáiknál, és én ott is mini csináltam mindezt, mert úgy voltam vele, hogy, hogy igenis számít, ha már ilyen szörnyű munkát kell végezni, hogy kinyírom a füvet a, a teljes utca népe előtt, akkor, akkor legalább megadhassam a módját, és, és legalább ezt nőként csinálhassam. És így nem is volt egyébként akkora teher, azt gondolom, mintha egy mackónadrágba csináltam volna mindezt. Az arcápolásra egyébként nagyon sokat adok. Nagyon fontos, hogy mit kenjek a bőrömre. Ez ugye az elmúlt években vált nálam így Hát most emeltem igazából olyan szintre, hogy azt mondom, hogy, hogy nagyon nem mindegy, és csak nagyon minőségi termékeket vagyok hajlandó az arcbőrömre tenni, mert azt gondolom, hogy ott, ha nem megfelelő és nem minőségi termékekkel dolgozik az ember, akkor olyan károkat okoz, amit utána soha nem lehet helyrehozni. Úgy vagyok még a parfümökkel is, hogy nagyon szeretem a hangulatomhoz igazítani azt, ami, amit éppen magamra teszek, illetve öltözködésben pedig azt gondolom, hogy ez így az elmúlt években alakult igazán ki. Tehát, hogy, hogy ehhez nekem kellett egy kor, meg kellett érni ahhoz, hogy lássam azt, hogy ez a stílusom, lássam azt, hogy mi áll nekem jól, mi az, ami nem áll nekem jól. És Eszter, az utolsó kérdésem az lenne, hogy mit üzennél a mai 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Az, hogy legyenek bátrak, és hogy ne foglalkozzanak azzal, amit így mások mondanak, mert, mert másoknak mindig lesz véleménye, de, de nem fogják tudni ezt bemagyarázni maguknak évek múlva, hogy azért nem csináltam valamit, vagy azért nem valósítottam meg valamit, mert ki mit szólt hozzá. Azt gondolom, ez a bátorság, ez ilyen, ez ilyen nagyon kulcs, és, és minél hamarabb jön rá valaki erre, hogy, hogy igenis meg kell élni az álmait, igenis azzal szerintem lehet együtt élni, hogy hogy nem úgy jött össze, vagy hogy nem így terveztem, de végül is más lett a vége. Ezzel meg lehet tanulni együtt élni, azzal, hogy meg se próbáltad, azzal, azzal nagyon nehezen. Akkor én ezt a jó tanácsot most így el is pakolom a képzőletbeli kis táskámba, és magammal viszem, köszönöm szépen. És hát akkor most jön az a rész, amikor, amikor megkérlek, és látom, hogy mosolyogsz, amikor Igen. megkérlek, hogy, hogy te tegyél fel nekem egy kérdést. Az érdekelne, hogy a, a kislány, aki voltál, mit gondolna a nőről, aki váltál? Szerintem büszke lenne. Mi miatt? Egyre jobban azt érzem, hogy merek hallgatni a belső hangomra. Persze odafigyelek, 
hogy mit mond a környezetem, és fontosnak is tartom, hogy bizonyos emberek véleményét meghallgassam. Viszont talán sikerült meghúzni egy határt, hogy kinek a meglátásai fontosak, és kik azok, akik a hozzászólásaikkal és a véleménynyilvánításaikkal nem visznek engem előre. És itt az is egy nagyon fontos dolog, hogy kislányként én nagyon szerettem volna mindenkinek megfelelni, viszont ahogy most megyek előre az életben, azt látom, hogy ez, ez lehetetlen. Sőt, talán az lenne a baj, ha mindenki pozitívan vélekedne rólam, mert akkor valamelyik emberi kapcsolatomban minden lennék, csak őszinte nem. És akkor valószínűleg nem tudnék határokat szabni, és, és még a legtöbb esetben át is gázolnának rajtam. És most azon vagyok, hogy, hogy egyre jobban el tudjam engedni ezt a, ezt a megfelelési kényszert. Persze ezzel is sok dolgom van még, meg egy csomó másikkal is, szóval van még mit fejleszteni, de most így hirtelen ezt tudnám összefoglalni válaszként a kérdésedre. Zseniális. Tetszik nagyon, tetszik a válaszot. Köszönöm szépen. Hát Eszter, még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon örültem a mai beszélgetésünknek, és azt gondolom, hogy a hallgatók is nagyon sokat tudnak majd profitálni. Rettentően hálás vagyok azért, hogy ilyen gördülékenyen és ilyen szuper módon összetudtuk hozni ezt a, ezt a mostani beszélgetést, a múlt heti kis rövid megbeszélésünket, és nagyon remélem, hogy, hogy a jövőben még, még lesz alkalmunk beszélgetni. Én köszönöm a lehetőséget, nagy élmény volt. A hallgatóknak is nagyon köszönjük, hogy itt voltak ma velünk. A többi adást azt megtaláljátok Spotify-on, Apple és Google Podcast-en, Youtube-on, illetve a többi podcast alkalmazásban is. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, és legyen további szép napotok, sziasztok! Sziasztok!